0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指医官，演播南城天蝎。第十七章，人心如水。按理说，爷爷那时候被王瞎子制住，那是真的完了。可是要真死在那儿，不就没我爹什么事了？不是。后来据爷爷说。那王瞎子并没有动手要他命，反而是语气痛苦、沉痛地说：“大刘子，既然你都听到了，那老瞎子也不用说太多了。你没猜错，老瞎子手里这包是毒药，可是死在我手里，对村民来说是更好些啊。”什么屁话！爷爷被老瞎子的膝盖顶住了胸口，左手的肘子顶在他的喉咙上，呼吸不畅的憋得他满脸是通红。王瞎子又说：“死我手里，大家伙还能留个全尸；要是等那帮家伙来了，怕是大家伙连全尸都剩不下。那群人干事干得多了。”不会在乎手上再多沾些血的。王瞎子说得很平静，好像不是在说一件可怕的事，反而是在陈述这个事实。可爷爷怎么能接受他这种话？挣扎着想站起来。但在这个时候，先前不见了的保家仙女又出现了，就在王瞎子的面前。王瞎子的眼睛一瞪，好像能看见他。又好像看不见，但爷爷感觉他整个身子都紧绷了些。鬼眼王老四，传说中因为被僵尸血溅到过眼睛而成了鬼眼。我就觉得你的手段很奇怪，不像是道士，更像是憋宝的干山人。宝家仙女冷淡地开口说道，脸色。似乎又苍白了几分。我观察了你很久，现在看来，我还是看走了眼。你不但是憋宝人，还是个土夫子。所谓土夫子，本来指的是湖南长沙那块儿挖黄泥土卖钱为生的人，但后来又被代指为盗墓贼，也就是倒斗的。爷爷，就算这时候。被压得动弹不得，也感到无比吃惊。自个儿原以为熟悉无比的人，不但有着别样的身份，而且还是个盗墓的。王瞎子看着宝家仙女在的方向，眼睛瞪得大大的，沉默不语。宝家仙女冷哼了一声，说：“哼，你的眼睛看得见鬼，却看不见我。能看见些。”也能听见一些，嗯，模糊的一些。王瞎子睁着眼睛说，然后松开了爷爷，自己站起来，显得很紧绷。本来我只当你是河里的一个精灵，没想到你真会，当他老赵家的保家仙。因为我看出你有些古怪。保家仙女说着话，一把将爷爷拽了起来。鲛人骨、尸油烛，这不是一般人会有的东西，也不是那些道士会用的东西。不过，我不知道你想干什么。观察了你这么几个月，才算摸清楚你的一些事。咳咳咳爷爷咳嗽了几声，怒视着王瞎子，还想去拉草叉，但宝家仙女制止他说：“你把他打死也没用。”明天他联系的大帮子人来了，你怎么打？咱们村里人多，怕啥？大不了拼个鱼死网破。爷爷当时还很年轻，热血上口，就有些容易想当然。黄瞎子苦笑着摇了摇头，道：“大刘子，哪怕有一线平赢的希望，老瞎子也不会出此下策了。你拼。”你拿什么东西拼啊？拿拳头，跟人家三八大盖拼、啊？听到“三八大盖”这个词，爷爷也懵了一下。那年头刚解放没多久，一些地方还有地方势力、山贼什么的，手上都有家伙，枪。就算村里人个个不怕死，但面对枪子儿，又能怎地呢？你那帮子人还有枪？爷爷声音都有些抖了，心中升起了一股强烈的无力和绝望。王瞎子默默的点了点头，看了看手上的药粉，反手把它们全撒了。然后他掏出烟锅子，点了一锅子旱烟，吧嗒吧嗒的抽了两口，火星子在夜色中忽明忽暗，映的清水泉粼粼的波光。爷爷呆呆站着。一时间没法再去思考王瞎子这话是真是假，也没心思再去冲王瞎子动手。要是明天那帮子人来了，自个儿怎么斗？用草叉子去斗吗？你们为什么要那只黄河大鳖？宝家仙女问起，王瞎子回答说：“要他，更是要他头顶脑袋里结出来的石头。”碧水石，保家仙女忽然眼睛一转，道：“那岂不是说，只要没了那大贝和碧水石，你们杀了这个村子的人也没意义了？要清理村子里的人，本来就是为了要杀人灭口，不让更多的人知道这件事。”王瞎子说：“黄河里机会多，要是我推说长河村民得罪了黄河大王。”一夜之间，人是全部天河，再把故事讲得绘声绘色些，让人很容易相信。那样知道这件事的人，就会对大鳖守口如瓶；而不知情的人，只会对突然变成荒村的长河村是敬而远之。咋能这样？这谁能信？这种故事。爷爷表示不能接受。王瞎子猛吸了一口烟，胡子巴叉的嘴里呼出一口烟气，用爷爷此前从未听过的冰冷语气说：“故事都是人编的。大刘子，你听的故事有不少，可真正的真相能有几个人在意啊？有谁会真的知道？只要扣个鬼神的帽子，嘿嘿。”有的是人帮你编故事、啊。王瞎子嘿嘿笑了两声，笑得很冷，也很无情。爷爷却知道，他说的是真的。远的不说，就说这黄河大鳖的事。早上刚发生的事，这下午、啊、隔壁村就有人绘声绘色地传：谁谁谁把大鳖宰了吃了之后，肠穿肚烂而亡。这种故事以讹传讹。不知道会有几个版本，而真相似乎没人关心。只要故事精彩，能满足人的好奇心，也就够了。真相并没有那么重要。爷爷感觉遍体生寒，一些曾听过的故事在脑海中闪过，变得更为诡异与惊悚。王瞎子又吸了一口烟。这时，保洁仙女说：“我问你。”如果把那大鳖放走，如何？王瞎子摇了摇头。已经抓上来过一次，他们能确定那大鳖在哪儿，而且那大鳖被乌铁印给破了道行，没法再兴风作浪，最多再花下七年，再把他捞上来一次而已。爷爷心里有些愕然，那乌铁印还是自己拿去的。担保家仙女似乎已经有了计划，她说道：“不是这样把它放回去，只要没了那块碧水石，那大鳖也就失去了它的价值。”你是说把碧水石藏起来？王瞎子眼睛先是一瞪，接着又摇头：“哎，太难了，他们都是鳖宝人，而且是个中行家。”想在他们面前把碧水石藏起来，连我都做不到。你做不到，不代表我做不到。包家仙女忽然扬声说道，把爷爷和王瞎子的目光都吸引了过去。我有一个绝对能够把碧水石藏起来的地方，但是要帮长河村度过这次的劫难，你小子必须出力。保洁仙女指着爷爷说：“爷爷当即拍着胸脯说，没问题。”而你，保洁仙女眼神灼灼地盯着王瞎子：“你呢？你在长河村苦守十三年，憋宝就是为了那碧水石。你怎么想？如果你不能做出决定的话，这个计划就没有可行性。很显然。”王瞎子犹豫了，也动摇了，整个人抿着嘴唇不说话，手上的旱烟早掉到了地面上，砸出一串火星。王叔，爷爷情急的叫了一声，这是他小时候经常叫王瞎子的称呼，后来长大了觉得老瞎子坑蒙拐骗没个正经，加上眼睛不好，才开始称呼他王瞎子。听到他这一声叫，王瞎子身子一震，神情复杂的看向爷爷，嘴唇抖了抖，开口道好：“好孩子，刘子，老瞎子不是没良心的人。你爹的恩，村里人的恩，老瞎子都记得。你骂的对，我差点当了白眼狼，我不是人。”说着，王瞎子用力甩了自己一个耳光，“啪”的一声，听的人心里都是一慌。爷爷心里着急，心说这都节骨眼了，你还搞啥自我反省呢？但他话还没说，这王瞎子就呼出一口气，神情看上去轻松了许多，看向宝家仙女说：“我知道该怎么做了，我明天就走。”今晚就得走，宝家仙女说得很干脆，没有一点商量的余地。可明天是十二月初八，王瞎子脸上闪过一丝纠结，但仅仅一瞬，也没再多说什么。他转过头，深深的看了眼爷爷，走了两步过来道：“大牛子，十几年。”老瞎子一直把你当自个娃娃看，你也别怪老瞎子脸皮厚。干我这行的，一辈子下地，损了阴德，没了后，那是注定的事。所以你妈让我收你，我不能收啊！爷爷听着一阵愣，张嘴想说些什么，又不知道该说啥，心里是。五味杂陈，竟然是十分的酸楚。意识到这个熟悉的老人是真的要离开了，老瞎子也没别的东西送给你，就给你的那块玉，你一定要好好收着，千万不能外露给别人看见。就算是他也不成。老瞎子说到最后，压低了声音。眼神飞快地瞥了一下身旁的保洁仙女。说完这些，老瞎子意味深长地拍了拍爷爷的肩膀，然后转身便走了。据爷爷的回忆说，那是他最后一次在村子里看到王瞎子，他连夜就走了，没人知道他去了哪儿，就这么和来时一样，离开了这个生活了十三年的渔村。他的背影。在夜色中显得单薄、孤独和苍老，油腻的棉裤、裤腰带上的汗烟感、手臂上的白纱布。过了很多年，爷爷依然清晰的记得他离开时的这一幕。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。